0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube, les recuerdo que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Por estos días en Colombia mucho se habla de la consulta anticorrupción impulsada por la señora Claudia López y pues por su partido, Los Verdes. Muchos están confundidos respecto a esta consulta. Mucha gente me ha dicho cosas como, bueno, en principio una consulta anticorrupción debería ser buena, pero es que desconfío porque viene de los verdes. Bueno, pues la gente que me ha escrito diciéndome eso tienen toda la razón. Hay razones para desconfiar, pero sobre todo hay razones para decir que esta consulta no va a servir sino para gastar un montón de dinero. Le van a quitar plata a los contribuyentes para hacerle publicidad a Claudia López y a su pareja. Hoy les tengo un invitado que ha estado investigando todo esto, escribiendo sobre la consulta y que nos va a explicar por qué no sirve, porque esta no es la solución para la corrupción. Él es Carlos Andrés Zárate, abogado de la Universidad de Externado, especialista en mercados de capitales y magíster en derecho público Carlos, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Vanessa, muchas gracias por la invitación
0: Carlos, pues eh, por estos días mucha gente está hablando de la consulta anticorrupción eh, que se va a hacer ahora a finales de agosto, es una consulta propuesta por la señora Claudia López eh, y, y su pareja, la senadora Angélica Lozano, pero pues ahora parece que incluso tiene apoyo de por lo menos alguna parte del Centro Democrático, entonces digamos que mucha gente está confundida mi idea hoy es que tú nos aclares dudas sobre esta consulta pero como para contextualizar empiezo pidiéndote que por favor le cuentes a nuestros oyentes qué es esa consulta y, y bueno, y cuáles son sus preguntas
1: Bueno, creo que lo, lo, lo prudente y lo más chévere para explicarle a toda la audiencia es que es una consulta popular una consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana por medio del cual se le consulta al pueblo una decisión de trascendencia en este caso lo que se le está planteando a todos nosotros que el 26 de agosto salgamos a votar siete preguntas para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Uh
0: -huh. ¿Y las preguntas son cuáles?
1: Bueno, pues hay ahí eh, siete, siete uh -huh. preguntas. Eh, yo más o menos las he enmarcado como en dos grupos. Eh, uh -huh. Pero pues... Digamos que para verlas así rápido, pues hay, hay dos preguntas, la 1 y la 7. La 1 habla de la reducción de los salarios de congresistas. La número 7 dice que deben eh, no deben extenderse los periodos de los miembros de corporaciones públicas, es decir, eh, Congreso de la República, asambleas departamentales y consejos municipales y juntas administradoras locales, a no más de tres periodos. Uh -huh. eh, ya te explico por qué se las dejo en grupitos. En, ese, en un primer grupo y otras eh, cinco preguntas eh, que hablan de la no casa por cárcel para eh, políticos corruptos, eh, que haya una contratación transparente, que no haya mermelada en las audiencias públicas, rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Lo cierto hoy, Vanessa, es que las dos primeras preguntas pues son totalmente inconstitucionales, porque ahorita hablamos de la consulta popular y la consulta popular tiene un requisito en la ley 134 del 94, y es que no puede, esa consulta no puede modificar la Constitución política. Cuando uh -huh. tú dices que vas a reducir salarios pues tendrías que modificar el artículo 187 de la Constitución.
0: Uh -huh.
1: Y eh, también, pues, terminas tendrías que modificar el artículo 179. Entonces, el hecho de que, de que tenga que modificar la Constitución implica que no son... Eh, constitucionales esas preguntas, ¿por qué? Porque la misma ley lo
0: prohíbe. O sea, no van a, no van no va a servir para nada que esas consultas consigan una mayoría o el umbral en esa esas preguntas consul consigan la, la mayoría o el umbral en esa consulta.
1: Y, y tal vez me extendí mucho, pero mira, para para hacerse lo más breve y más digerible a, a la audiencia, mira, el, el artículo 50 de la ley 134 del 94 que consagra los mecanismos de participación ciudadana entre ellos la consulta popular dice, en la consulta popular no, eh, no se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la constitución política.
0: Uh -huh. Esas
1: dos preguntas, la número uno, que habla de la reducción de los salarios, uh -huh. y la tres, que limita los periodos, implican una modificación a la constitución.
0: O sea que la consulta es inconstitucional.
1: Sí, esas preguntas. Y, y, y lo más grave, lo más grave es que las personas que diseñaron esta consulta la la señora Claudia López, la señora Angélica Lozano, los abanderados de la moralidad pública, eh, uh -huh. pues no se tomaron a la tarea de ni siquiera leer la Constitución, de ni siquiera leer el artículo 50 de la ley 134 que prohíbe modificar a través de consulta eh, 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 con, las, con la consulta que pretenden hacer. Uh -huh. Entonces, eh, pues creo que eso quedó, quedó de... Eh, fue más un acto de inspiración, de decir, nosotros somos los abanderados de la corrupción, pero un primer acto de, de corrupción es no corresponder con la dignidad. De cuando uno lo eligen, senador, representante, uno sí tiene más responsabilidad que el ciudadano del común. Y una de esas responsabilidades es leer la Constitución, leer las leyes para saber qué es lo que va a hacer.
0: Claro, y bueno, ese es el, digamos, el primer grupo de preguntas que, bueno, no, no, no se pueden hacer porque implicaría modificar la constitución. ¿Y las otras preguntas, cuál es el problema que tienen?
1: Bueno, las otras preguntas eh, tienen un pequeño problema y es que ya existen en, en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, ya hay leyes que proscriben las actuaciones que ellas están planteando. Eh, y te doy un ejemplo, por lo menos. La pregunta número dos, básicamente lo que lo que nos van a preguntar a los colombianos es eh, nos van a decir, oye, que no hayan subrogados penales para los condenados por corrupción y que haya la terminación una unilateral de contratos eh, que hayan sido fruto de esa corrupción. Claro, cuando plantean esa pregunta pues todos eh, los ciudadanos que estamos desprevenidos decimos, decimos, vamos a decir claro que tienen que condenar a los corruptos, no pueden tener casa por cárcel, no pueden reducirle las penas, claro que todos vamos a estar de acuerdo, pero lo cierto es que cuando tú te pones a investigar nuestro ordenamiento jurídico pues te encuentras que la ley 1474 del 2011, la ley 80 del 93, la ley 906 de, eh, del 2004 ya tienen esas eh, proscripciones mm -hmm. eh, se podría citar los artículos y todo, no sé si vale la pena, pero lo cierto es que hoy ya existe, lo mismo pasa con la pregunta número 3, que habla de los pliegos tipo, Claudia lo que está diciendo es que esto debe ser una contratación eh, debemos acabar con la contratación a dedo, no es falso, la ley 1882 del 2018 en el artículo 4, habla de los pliegos tipo, la pregunta 4 que dice presupuesto con participación ciudadana y rendición de cuentas hay cuatro o cinco leyes que hablan de rendición de cuentas eh, del Ejecutivo y si tú solo sigues viendo sucesivamente la, la pregunta 5 también habla de rendición de cuentas de congresistas también existe una ley la 1828 del 2017 que habla de rendición de cuentas de los congresistas y la pregunta 6, declaración de renta de los bienes públicos la ley 190 del 95 plantea la declaración de bienes públicos de los congresistas el reglamento del Congreso, la ley quinta del 92 en el artículo 268 la hace imperativa la presentación de la meta de bienes públicos incluso ellas que son tan amantes de la corte constitucional hay una sentencia la sentencia C-474 de 1997 que, que plantea que los congresistas al momento de posicionarse deben presentar su, su, su declaración de bienes entonces eh, si lo es el noventa de esta consulta, sino el 95 ya está en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el problema? Pues que eso nos va a costar trescientos mil millones de pesos, no al Estado, sino a nosotros los contribuyentes. Uh
0: -huh. Claro. Y... A ver, bueno, ya hemos dicho entonces que la consulta no sirve primero porque, bueno, algunas preguntas simplemente no se pueden llevar a cabo porque necesitan una reforma constitucional, el mecanismo no es consulta popular y las otras preguntas pues ya están contempladas en la ley colombiana. Pero entonces te pregunto a ti, siendo serios y bueno, tú que has estudiado el tema, ¿cuáles serían unas propuestas de verdad importantes y que de verdad sirvieran para disminuir la corrupción en Colombia?
1: bueno pues eso me amerita un, un, un estudio profundo pero yo creo que un primer paso un primer paso es hacerle propuestas serias a los ciudadanos eh, vea en, en por lo menos en la antigua en la antigua grecia se castigaban los legisladores que proponían leyes que ya eran existentes o que eran o que no guardaban congruencia con las leyes ya existentes uh -huh y hoy nuestros senadores, nuestros representantes deben ser responsables con ellos ahí arrancamos con, con el tema de corrupción eh, pero puede ser mucho más allá, podemos ir mucho más allá y es, vea, acá hay eh, temas como cambiar eh, buscar una, una, una reestructuración desde la rama judicial eh, porque pues nosotros hoy, hoy un proceso se puede demorar 5, 6 10 años fácilmente eh, hace que no haya justicia y la gente toma vías de hecho mm, es decir, de corrupción uno no puede hablar, nos podemos quedar acá toda la tarde hablando de, de, de qué podemos hacer para hablar de corrupción pero lo que yo puedo decirte hoy es que con la consulta de corrupción no vamos a hacer absolutamente nada, mi principal miedo es que nos vamos a gastar 300 mil millones de pesos de nuestros recursos para algo que ya está escrito y creo que ese es un buen inicio para empezar a hablar de corrupción Leamos antes de proponer, y más si eres representante a la Cámara o senador.
0: Claro, Carlos, esto, a ver, ¿es una especie de chiste o es, tú qué crees, que es como eh, una estrategia de publicidad de la señora Claudia López y, y su pareja o, o qué es? Porque a mí me queda muy difícil creer que estas mujeres, el Partido Verde, eh, no tienen asesores que les hayan dicho esto o, o, o simplemente es un error. ¿Tú, ¿Tú qué crees que pasa ahí? Porque a mí se me hace una especie de chiste de mal gusto. O sea, si no fuera porque nos cuesta tanto dinero, me daría risa.
1: Eh, mira, creo que el, el otro día Jaime Castro lo mencionaba, eh, pues esto no tiene ninguna profundidad jurídica ni busca ningún cambio. Acá lo que se está buscando es propaganda gratuita a costa de nosotros los contribuyentes para un grupo de personas. Uh -huh. eh, y, y mira, y tú no solamente ves a Claudia López y a Angélica Lozano haciendo eh, 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 campaña en todos los medios diciendo vamos a acabar la a través de esta consulta, que repito, es inocua y fútil sino es también un poco de, de, de ex-viceministros de Estado, también recorriéndose Colombia, diciéndole a la gente que no es que vamos a cambiar eh, a Colombia a través de esta consulta. Y lo que se están haciendo es propaganda y preparando y allanando el camino para las elecciones de
0: 2019.
1: Porque, repito, no tiene ninguna profundidad jurídica, ningún análisis juicioso los que construyeron esta consulta. El única, la única penalidad es darse propaganda política.
0: Claro, también es que supongo yo que mucha gente se ha subido en el bus y ha empezado a apoyarlos porque el discurso que han manejado es quienes no quieren apoyar esto es porque son corruptos y les da miedo y no quieren porque saben que esto los va a afectar. Entonces luego tenemos, por ejemplo, al presidente Duque diciendo que él va a votar. Pero ahora te hago una pregunta más, digamos, técnica porque he escuchado gente que dice es que a Duque ya no le quedaba más que hacer porque eso simplemente ya no se puede echar para atrás. Ya los tarjetones están impresos, eh, ya no se puede echar para atrás. ¿Te, ¿Se podría echar para atrás todavía?
1: No, de por sí, mira, de por sí eso lo aprobó el anterior el anterior presidente.
0: Uh
1: -huh. eh, eso que va aprobado por, por Juan Manuel Santos, por el Congreso, uh -huh. y ya es una consulta que, que va adelante. Uh -huh. Pero hay algo muy interesante que tú planteas, y es, nosotros los colombianos somos, somos muy dados a la moda, a lo que es políticamente correcto, pero pocos dados a la investigación eh, y a conocer realmente qué es lo que está pasando. Y tú lo ves en redes sociales, todo el mundo dice, es que el que no vota en la consulta de corrupción es cómplice en la corrupción. Es... Y no, yo creo que es más corrupto el que está hoy autorizando y dando la venia para que nos gastemos 300 mil millones de algo que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué no aplicamos las leyes? Arranquemos por ahí. ¿Por qué no empezamos realmente a denunciar? ¿Por qué no hemos denunciado a todos los jueces que hoy le dan casa por cárcel a los corruptos? Pero no he visto ni a Claudia López ni a Ángel Caluzano criticando a los jueces eh, que tantos derechos hoy crean eh, para decirle por qué tienen a los corruptos por fuera cuando la ley les ordena que ellos no tienen subrogados penales. Entonces, ahí es donde tenemos que, 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 que atacar, no irnos por la moda de, de la red social y decir, no, es que... Hay que votar, hay que hacerlo, porque yo soy limpio y soy corrupto. Claro, a todos nos duele la corrupción, pero como todas las enfermedades hay que saberlas atacar. Yo no puedo atacar un cáncer con, con agua de romero, de claro. eso no se trata.
0: Claro, ¿no? Y además... Bueno, yo no soy abogada, pero apelando al sentido común y a la razón un poco lo que tú decías antes de, de cómo se castigaba en Grecia esto, porque es que yo diría que deberíamos buscar los responsables de que esto se haya aprobado y bueno, estas señoras que lo sacaron adelante, porque es que bueno, estamos gastando todo este dinero vamos a gastar además el tiempo por ejemplo de la gente que tiene que ir el domingo allá a ser jurado de votación a una cosa que no va a servir para nada es decir, es un derroche de, de, de recursos eh, que no tiene ningún sentido y deberían aparecer los culpables y ok, ya no se puede echar para atrás que es lo que me dices tú, pero a mí sí me parece el colmo que personas como Duque por ejemplo estén apoyando la consulta o que luego tengamos senadores del Centro Democrático como María del Rosario que más o menos reconoce que la consulta no sirve, pero dice bueno, pero pues toca votarla. Bastante bueno, incongruente.
1: Claro, pero Vanessa, digamos que hay, hay una cosa eh, y que, que debemos analizar. O sea, el presidente Duque se acabó de posesionar. Cuando él llegó, todo este cuento ya estaba armado.
0: Uh -huh.
1: eh, él como presidente de estado le, le corresponde pues apoya las, las las iniciativas y la institucionalidad. Digamos que hay que salirnos de eso un poco. Acá lo cierto es que las personas que estaban en el Congreso en ese momento y que eran de oposición a Santos, sí tenían que haberse, eh, es decir, no haber sido por la línea de lo políticamente correcto, sino haber esgrimido, además que hay gente muy pila, eh, eh, había gente muy pila en ese momento en el Congreso que podía haber esgrimido los argumentos que hoy te estoy dando y decirle, oiga señora Claudia López a nosotros no nos parece porque eso ya está acá escrito eh, creo que era lo procedente lo, lo, lo pudiente haberlo manifestado pero creo que el Congreso por la coyuntura política se de, y, y dadas las, el momento electoral que eso también tiene que medirlo el ciudadano o sea, estamos en un momento de abajo la corrupción, los que supuestamente representan la moralidad allá son los malos, son los diablos entonces el que no vote ahorita eh, la, eh, aprobar la consulta anticorrupción co acá en el Senado entonces es malvado y es corrupto y creo que sí faltó más más, más aplomo a verle, eh, porque argumentos son suficientes para haberles dicho venga, no nos vamos a gastar un poco de plata en algo que ya está escrito creo que, que fue más, más falta de, de, de delicadeza en ese momento más de aplomo de, de la oposición del Congreso en ese momento
0: Bueno, pues pues muy mal, muy mal. A mí me parece que me parece más mal que a ti, pero pero bueno, en todo caso, un derroche terrible. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y pues por contarnos eh, estos detalles.
1: Bueno, Vanessa, ¿no? Muchas gracias a ti por el tiempo y pues, yo le pues, explicar un poquito. Lo importante es que si la gente viene a usar, ir a votar, eh, que lo haga muy a conciencia, que sepa eh, en qué está invirtiendo sus recursos, así como cuando elige un senador o un representante que sepa por qué va a votar por esa persona.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.